0: Willkommen im Hörspiel- und äh, Fernseh-Tonstudio, Markus. Ähm, ja, was ich hier simuliert habe, sind Billardkugeln, falls ihr es nicht gemerkt habt. Und ähm, ja, das ist eine echt unglaublich coole Brücke, die ich mir in mehreren Monaten ausgedacht habe zum Thema äh, dieses Interviews. Ja. Ähm was ist passiert? Ich hatte ja schon in der letzten, äh, ich hoffe, du hast es gehört, Folge ein bisschen berichten dürfen, dass ich in Tallinn war und dass ich da was äh, gefunden habe, obwohl ich erstmal gar nicht gesucht habe und mit so ein paar Sachen, die auch ein bisschen wehgetan haben und äh, all sowas. Ja, und außerdem waren dann noch neun andere echt großartige Menschen, mit denen ich die Woche verbringen durfte, von denen ich viel lernen durfte, die inspirierend waren. Ja, und ähm, von denen ich dann außerdem auch noch Drei insgesamt. Einmal den Patrick, um den es jetzt hier in dieser Folge, in der 14. Interviewfolge geht und dann noch Jenny und Sebastian von 22 Places, um die es dann in der nächsten Folge geht. Die durfte ich interviewen. Ferner dabei waren der Tim und der Sebastian, die ja schon bei mir waren. Und ja tolle Antworten gegeben haben. Ja, und der der Patrick, den, den kannte ich natürlich. Ähm, ich mache jetzt hier meine äh, Gänsefüßchen wie in der Luft, weil wir Facebook-Freunde, ganz wichtige Freunde waren. Ja, und weil wir in der gleichen ähm, Gruppe irgendwie uns umgetan haben mit dem Circle. Ja, aber ansonsten haben wir uns erst da vor Ort kennengelernt. Und ja, das war spannend und das war echt gut. Und ja, ähm, wie komme ich jetzt aufs Interview? Das Imponierende fand ich, dass er sich so komplett ganz ohne Vorbereitung ins Interview gestürzt hat, während die einen oder anderen ja hin und wieder was von meinen Fragen wissen. Wusste Patrick überhaupt gar nichts und ich denke, aber das merkt man. Und deswegen will ich das gar nicht lange quatschen. Ähm, wenn du mithelfen, äh, mitmachen, äh, wenn du ins Dutzen kommen willst, dann geh einfach auf die Homepage. Du kennst die ganzen Links. Ja, wenn nicht, guck in die Shownotes. Viel, viel wichtiger ist: viel, viel Spaß. Be committed. Mach dein Ding, weil es könnte ja sein, dass wir alle nur ein Leben haben. Bis später mal. So, da sind wir. Wir sitzen hier in einem richtig geilen Was ist das, Patrick? Ein Bootshaus? Keine Ahnung. Ein
1: Pavillon. Ein Pavillon. Ja, wir sitzen okay. hier.
0: Also das, wenn ich mir ein Arbeitszimmer malen kann, dann wird das so aussehen. Ja, und ähm, ich habe euch ja schon in der Einleitung gesagt, äh, der Patrick Baumann sitzt hier, weil ich ihn sehr interessant fand, wie ich ihn hier im Citizen Circle und in der Woche, mit dem ich mit ihm arbeiten durfte und an meinen Dingen so machen durfte, kennengelernt habe. Ja, Patrick, mein Thema ist einen Scheiß muss ich tun, äh, sein Ding machen und die Wahl haben. Was ist dein Timer? Timer, was ist dein Timer? Wortkotze. Äh, dein Thema, was, was treibt dich an? Vielleicht magst du dich kurz ein bisschen den Hörern vorstellen und ja.
1: Mhm. Ähm, ja, also mein Name ist Patrick Baumann. Ich bin seit gut zehn Jahren selbstständig, habe damals, also vor der Selbstständigkeit, Marketing, Wirtschaftskommunikation, hieß es genau, studiert und mich dann als Freelancer selbstständig gemacht. Also okay. das heißt, Selbstständigkeit ist schon immer mein Ding gewesen. Witzigerweise schreibe ich übrigens einen Blog übers Digital, oder ich habe mal einen Blog geschrieben, der dümpelt jetzt so ja. und da ist die Unterzeile, mach dein Ding. Also wir haben da offenbar das gleiche Thema. Okay. Ja, aber äh, also selbstständig war ich fast die gesamte Zeit meines Berufslebens, äh, hauptsächlich als Freelancer für Online-Websites-Marketing, mhm. der ganze Kram. Ja, ja. Ähm, dazu kam vor äh, oder ähm, ein weiterer großer Bereich ist Billard bei mir. Das heißt, mhm. im Citizen Circle muss ich immer nur sagen, ich mache Billard. Und dann wissen alle, ach, du ja, bist das. Der mit den Billard. So, der, mit, der mit Billard, genau. Ähm, das spiele ich schon, seit ich ein Jugendlicher bin. Also äh, sportlich, ambitioniert. ja, ja Nicht so nicht, in der, nicht nur mit Bierchen, sondern als als Sport. Okay. Und äh, habe vor knapp zehn Jahren Trainerausbildung gemacht. Okay. Habe da einen Blog drüber geschrieben, Trainer, äh, Trainings gegeben. Habe... Ähm, dann äh, vor fünf sechs Jahren Onlinehandel äh, mhm. dazu gepackt mit Billardzubehör, der heißt Billardpro.de äh, und dann vor drei Jahren ein Billard-Salon in Berlin eröffnet, mit, äh, alles mit also beides mit Geschäftspartnern, ja. äh, Bartaber und Billards heißt der in, äh, in Berlin. Ja, das sind äh, und das sind jetzt so meine beiden äh, großen Bereiche. Das Freelancing mache ich noch, weil das äh, einfach ein guter Lebensunterhalt ist, ja. der mir äh, relativ Spaß macht und den ich gut kann und da habe ich auch halt so immer Kunden, das ist irgendwie nicht so das Problem. Okay. Äh, ja, ähm, das ist so das, was ich im Groben mache. Und ach so, vor fünf Jahren habe ich äh, alles verkauft, hergegeben und eben dieses Location Independence Ding ah, angefangen.
0: Okay. Mhm. Wie, wie ihr seht, ähm, äh, ja, der Patrick weiß noch gar nicht so genau, in welche Richtung das hier geht. Ich habe gesagt, wir haben uns hier kennengelernt, super spannend. Ähm. Jetzt kommt direkt die Killerfrage, vor denen ich meine... Also, ich hatte ja eben angedeutet, der Patrick weiß keine unserer Fragen, die er euch jetzt hört. <lacht> genau.
1: ähm,
0: kommen wir mit der Frage, vor denen sich ein paar Leute fürchten. Oh. Patrick, stell dir bitte vor, es ist Samstagmorgen 11 Uhr. Okay. Du erfährst, dass du Montagmorgen exakt 7.20 Uhr in einer anderen Zeit im Körper eines anderen Menschen... Da wirst du hinversetzt und da wirst du aufwachen. Also dein aktuelles Umfeld... Sowohl sozial als auch ähm, von, vom Ort her wird definitiv in der Form nicht mehr da sein. Mhm. Das Leben, also wie du es bisher kennst, ist das vorbei. Das ist noch nicht verhandelbar. Also du kannst, da kann man noch nichts machen. Okay. Und jetzt kommt die zweigeteilte Frage: Erstens, was machst du jetzt? Ab jetzt bis Montagmorgen 7:15 Uhr, das sind exakt 42 Stunden und 20 Minuten. Okay. Geld und Ressourcen spielen keine Rolle. Also hast du über, also Zeit halt nicht. Geld spielt keine Rolle. Und die zweite Frage ist: In wessen Körper willst du? Aufwachen und zu welcher Zeit? Vergangenheit, Zukunft? Wann Hast du zu einem der eine Fragen eine
1: Idee? Äh, ja, also äh, die erste Frage, ähm, ich denke in 42 Stunden wäre so in Sachen Selbstverwirklichung, was ich bisher noch nicht getan habe, jetzt nicht mehr so viel Zeit. Okay. Das heißt, in den Tätigkeiten, die ich mache, würde ich wahrscheinlich mhm. einfach so weitermachen. Ich glaube, ich würde die Zeit nutzen, mich von allen zu verabschieden, die mhm. mir wichtig sind mhm. und ihnen vielleicht sogar, wenn ich das weiß, Hinweise geben, wie sie mit mir in Kontakt treten können, auch danach.
0: Nein, nein, das, das nicht, geht nicht. Das, das geht nicht. Wird, nein, okay, dann, das... dann
1: nicht. Also dann einfach mich verabschieden. Ich ja. glaube, das wäre mir wichtig. Das würdest
0: du versuchen, via Kommunikation Internet zu machen oder wird das, irgendwie... das kommt drauf
1: an, bei meiner Familie, die sind um mich herum. Mhm. Ich würde mich also von meiner Familie verabschieden, von meinen engsten das Freunden. Das heißt, du reist mit der Familie? Nein, ich bin ich die letzten drei Jahre bin ich nicht mehr viel gereist. Also okay. ich, bin Berlin, ne? ich bin hauptsächlich hauptsächlich in Berlin, ich bin immer mal unterwegs, mhm. aber meine okay. Base ist in Berlin. Und da ist auch meine Familie, die ist auch nicht so groß. Okay. Also das wäre äh, das wäre schnell zu. Da reichen 42 okay. Stunden auf jeden Fall. Okay. Äh, hat ja dann auch eine Dringlichkeit, die würden da auch Zeit finden. Ja. Ähm, und dann, ja, wie, wie auch immer die Leute erreichbar sind. Also ja. äh, ich habe einen äh, kleinen, engen Freundeskreis. Also okay. das äh, ja, das aber einfach nur von der Priorität. Das, das heißt, wäre mir das Wichtigste. Das
0: heißt, wenn ich es richtig verstehe, ich frage, also ihr wisst ja, hier, viele sagen, ich mache eine Riesenparty. Du hast jetzt aber gesagt, nee, ich möchte mich verabschieden. Würdest du das also wirklich ich, ja. eins zu eins wollen?
1: Berechtigte Frage. Ich würde das, äh, genau, im Kleinen. Also ja. ich bin kein Mensch großer Gruppen. Ja. Ähm, ich bin gerne auch mal unter großen Gruppen, ja. aber ähm, ich, ich kann da, gerade wenn es um sowas geht, wie mich für den Rest meines Lebens oder deren Lebens Aha. voneinander zu verabschieden, das wäre nichts in einer großen Gruppe. Da, okay. da kriegt jeder irgendwie drei Minuten oberflächliche Aufmerksamkeit. Mhm. Das wäre es nicht. Ich würde eher so nach äh, Bedeutung mhm. mich einzeln verabschieden. Okay. Äh, das ist so ähnlich wie wenn wie wenn ich jetzt wüsste, ich sterbe oder so, ne? oder jemand anders stirbt, ja. ähm, dann soll das eine intensive Verabschiedung sein, dann will ich mich bedanken, dann will ich noch einen Moment Zeit miteinander verbringen. Okay. Ähm, ja, so. Also keine Party. Okay. Äh, ja. jetzt stell dir die, vor, nee, so die Körperfrage die kommt noch kein Okay, alles ja, klar.
0: Was mich immer unglaublich reizt, ist der Anhang der Frage. Mhm. Ähm, 27 wird soweit sein, jetzt haben wir 7.07 Uhr 7 oder sowas. Würdest du in der Vorstellung sagen, okay Leute, das war's, ich gehe jetzt alleine mal, keine Ahnung, in Berlin, einen Ort, den du, kalt, äh, den du magst, den du, mit dem du was verbindest, oder würdest du Leute mitnehmen und sagen, okay, ich bin jetzt bis 27 mit euch zusammen?
1: Und dann macht Puff und dann bin ich weg. ja Uf, Interessante Frage. Habe ich äh, aus verständlichen Gründen noch nie ja. drüber nachgedacht. <lacht> Bist du auch für Seite, noch, mal noch für Seite. <lacht> ja, genau. Die Frage man? stelle ich mir täglich. Ähm, also auf jeden Fall bin ich ein Freund von definitiven ja. äh, Zeitpunkten. Dass ja. So Abschiede, die dann immer, und noch nochmal Tschüss und nochmal ja. Tschüss und nochmal ja. tschüss, sind nicht so mein Ding. Das heißt, äh, wenn es jetzt eine echte Verabschiedung ja. ist, so wenn man sich im wirklichen Leben von jemandem verabschiedet, dann sage ich einfach so, ich bin jetzt weg, tschüss, dann dreht man sich um, läuft weiter, dann mhm. drehe ich mich auch nicht noch mal um. Okay. Was nicht heißt, dass das nicht kein mhm. schmerzvoller Abschied ist, ja. aber äh, so, das ist dann einfach mhm. erledigt. Ne? Okay. Ähm, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und ähm, in der Situation, tja, weiß ich gar nicht so genau. Also es hat für mich, also die Qualität hätte man ja bei beidem, ob ich jetzt ja. sieben Minuten vorher sage, so Klar. ich gehe jetzt alleine oder äh, wir sitzen hier zusammen und dann macht Puff, weiß ich gar nicht so genau. Hm. Müsste ich ausprobieren. <lacht> okay.
0: ich, glaub, ich hoffe, dass wir das nicht nutzen.
1: Mhm. Ja.
0: Okay. in welchem Körper willst du aufwachen und wann?
1: Ja, bei solchen Fragen, da habe ich immer eine Million Ideen. Es gibt so viele Leben und Zeiten, die mich interessieren würden. Jetzt muss ich mich festlegen, das ist mein großes Problem.
0: Äh, Kannst du dich jetzt schon für Zukunft oder Vergangenheit entscheiden? Ich, äh,
1: auch das finde ich beides spannend. Ich würde jetzt mal, weil es konkreter ist, Vergangenheit nehmen, da weiß ja. man immerhin schon ein bisschen, was, was passiert ist. Okay. Äh, aber auch Zukunft finde ich extrem spannend. Also so 500 Jahre in die Zukunft, mhm. so, das finde ich finde ich gut. Ähm, aber jetzt in die Vergangenheit mal ganz konkret. Also, mir, ich nehme jetzt einfach der Erste, der mir kommt. Ja. Ich könnte ja auch noch 100 andere nennen. Ja. Ja. Dann wäre ich Eric Clapton.
0: Eric Clapton?
1: In den 60ern. Okay. Weil ich, weil das für mich der absolute, der wurde ja damals, stand ja auch an der Hauswand. Clapton ist God. Also, für mich war der auch lange God, weil ich Gitarre immer spielen wollte und seine ja. Musik aus der Zeit mag. Um, und
0: Entschuldigung, lass mich reinspringen er war für mich, ist er nicht mehr weil du einfach dich entwickelt hast und sagst, okay, ich brauche keinen Musikgott mehr oder hat sich irgendwas in seiner Historie von Clapton
1: Nö, 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 das ist ähm, das ich, das ist jetzt nicht mehr so, äh, so stark gerade, dieses okay. Musik okay. ich höre gerne Musik, aber dass ich selber, ich war als Jugendlicher hatte ich eine E-Gitarre und mhm. wollte unbedingt ein Rockstar werden, habe aber nie geübt deswegen hat das auch nicht mhm. geklappt ich habe immer noch eine Gitarre und ich würde immer noch gerne irgendwann mal in meinem Leben so gut das können, dass ich auf einer Bühne spielen kann okay. mit einer Band. So, das mhm. Aber da können auch nur drei zugucken. Also ich muss jetzt nicht mehr Rockstar werden, okay. aber äh, der war für mich immer so, das hängt auch mit meinem Vater zusammen, weil der mich, der hat mich zu dieser Art von Musik gebracht, so Blues, ja. mhm. vor allem ja, äh, und äh, deswegen ist der für mich eben lange so, und der, ich mag seine, also diese Sachen, die er da in den 60er, 70er Jahren gemacht hat, diese Blues, äh, Derek and the Dominos, der ganze Scheiß, falls du das kennst, das ist total mein Ding gewesen okay. immer, und der ist mir jetzt gerade eingefallen, ja. Wobei, das wird wahrscheinlich kein leichtes Leben gewesen sein, der war ja hochgradig heroin- und alkoholabhängig, also, aber halt einfach auch schweinewild, ich habe seine ja. Biografie gelesen und hm. Vielleicht wäre es doch nicht so die gute Wahl, aber der fiel mir jetzt ein. Und vor allem würde ich gerne so verdammt gut Gitarre spielen können, wie der Kerl Ich
0: Grund warum der dir die Sachen immer ja. Übrigens für den wie immer alle Links und alle Sachen, die der Patrick so gesagt hat verlinken und auch das Buch, die Biografie werde ich in meine Leseliste mit reinnehmen, ja. weil ich Errol Clapton auch sehr interessant finde. Hm. Okay, kommen wir zur individuellen Frage, die ich mir für dich ausgedacht habe. Ich weiß, würde dich ja also das haben damit zu tun habe, aber. Also, noch, noch so eine Sache, die ich jetzt dazu bekommen habe. Ich habe ein bisschen geändert, die Frage. Und zwar sagtest du jetzt, ja, ich würde mal so vor Leuten spielen und ähm, aus, aus meiner Jugendzeit und es hat ja auch so, so einen Mädelsfaktor. So Gitarre spielen und Poolbilder spielen. Ich erinnere mich an meine Jugend hat auch
1: so einen Mädelsfaktor. Das ist total geil. Jetzt es.
0: Ja, hau rein, hau raus. Er ich lacht, ich, ich sag gar nichts mehr.
1: Ja. Also äh, du, ob ich mit Billardspielen angefangen habe, ja, um Frauen ja, zu beeindrucken, ja. um das äh, Lustige ist, dass es. Tatsächlich ein nicht, äh, nichts vernachlässigender Faktor war, ähm, dass ich dachte, ja, wenn ich so der coole Typ am Billardtisch, der alle abzockt und so, ne? Das war definitiv so eine romantische Vorstellung. Ja. Es ist auch so, dass man durchaus Leute beeindrucken kann, wenn man gut Billard spielen kann. Ja. Also das passiert mir immer wieder, wenn ich mit Freunden das mache. Das Problem ist, dass es im Billard kaum Frauen gibt.
0: Okay, das ist natürlich ein Problem. Es sieht cool aus, aber es sieht halt keiner. Genau,
1: es sieht, äh, das ist wie mit dem Baum, wenn, ne? wenn der umfällt und keiner hört, macht ja. er dann Geräusch. Ja. Ähm, ich, ich kann jetzt verdammt beeindruckend Billiards spielen, aber, äh, aber äh, dieses Frauending, das hat sich relativ schnell herausgestellt, dass da nicht viel bei passiert. Auch, auch für Dates, also da schneide ich mir jetzt ins eigene Fleisch, weil... Äh, also alle, die vorhaben, zum, in meinen Bejard-Salon mit ja. ihrem Date zu kommen, die sollen das bitte weiterhin machen. Ja. Für mich hat das nicht so gut funktioniert, weil ich äh, beim Billard äh, ich bin so ernst bei der Sache ja. am Billardtisch, dass ich da äh, dann bin ich sofort der Trainer oder irgendwas. So, okay. ja, ich komme da einfach nicht raus aus der Nummer. Deswegen für mich ist das Thema äh, Billard und äh, Frauen, Dating und so weiter ja, völlig halten. Ja ja ja, man kann schon, man kann, man kann äh, schon so touchy werden, ja. aber ja das. Ich bin einfach, es ist genauso, wenn ich mit Freunden Billard spiele, dann stelle ich mich einfach nur daneben und spiele meistens selber gar nicht, weil ich kann das nicht. Ich kann, okay. nicht, ich kann nicht locker lassen, ja. äh, dann macht es mir selber keinen Spaß mehr, wenn ich nur so rumbolze. Wenn ich ernst spiele, macht es den anderen keinen Spaß mehr. Es sei denn, die haben Bock mal zu sehen, wie es geht. Ja,
0: was sagst du auf die provozierende Frage, dass äh, Billardspieler nur deswegen kein snooker spielen kein snooker nicht wirklich gut spielen?
1: Weil, äh, ja, ähm, da habe ich eine ganz klare Meinung. Ja. Äh, Entschuldige, das mh.
0: werde ich eine fragen. Können wir ja. du spielst nur Pool oder spielst du auch Dreiband und äh, 47-10 oder wie das mh, Also Spieler vielleicht weißen. müssen
1: wir kurz sogar den Unterschied erklären. Ja. Pool-Billiard ist die amerikanische Billard-Variante, die in Deutschland auch die meisten mhm. kennen, wo man eben die Vollen hat und ja. die Halben und die Acht. Und die Neun. Und die noch, ja genau. Man ja, hat diese, ist, acht ist schwarz, Die 8 ne? ist schwarz, man okay. hat diese 15 Kugeln, man kann da auch noch andere Spielvarianten spielen als nur das, der eine mhm. hat die vollen, der andere die halben, am Ende die acht. Eins bis acht das,
0: und die 8 versenken. Geht, ne?
1: Das nennen wir 8-Ball, ja, okay. man kann auch neun ball spielen, sind die gleichen Kugeln, gleicher ja. Tisch, aber andere Regeln okay. und andere, also da gibt es 30 verschiedene Spiele, die man auf dem Tisch spielen kann, also das ist jedenfalls Pool-Billard. Ja. Dann gibt es Snooker, das ist die englische äh, Variante, das sieht man im Fernsehen auf Eurosport mit den 15 roten Kugeln und sechs bunten auf einem riesengroßen Tisch. Ähm, dann gibt es das französische, ohne Löcher, mhm. ne, mit drei Kugeln meistens. Und es gibt noch x Varianten, es ja, gibt viele klar. Länder, Russland hat eine eigene Variante, Pyramide, okay. Billard, Dänemark, es gibt alle möglichen Billard-Varianten. So. Wenn jetzt einer sagt, ich
0: habe Bock auf Billard anfangen, was würdest du denn sagen, was soll anfangen?
1: Puh, ist völlig egal. Ja. ja. Also du hattest nach Pool und Snooker mhm. gefragt mhm. und äh, wenn man äh, Eurosport guckt, Snooker, da gibt es den Kommentator Rolf Kalb, der das seit 20, 25 mhm. Jahren macht und da heißt es immer Snooker die Königsdisziplin und so. Ich ja. habe in meinem Billard-Blog, den es auch gibt, ja. Playing-pool.com heißt der. Richtig, als Link. Genau, ähm, da habe ich mal darüber geschrieben, dass Snooker eben nicht die, schwierige, ja. die, die schwerere Billardvariante ist. Ähm, es ist im Snooker schwerer, Welle reinzulochen, weil der Tisch ist größer, die Taschen sind kleiner. Das ist definitiv so. Ja. Ähm, allerdings trifft es für meinen Gegner ja auch zu. Ja. Also, äh, wenn ein Spiel eben schwer, also wenn eine bestimmte Sache an einem Spiel leichter oder schwerer ist, dann ist es für beide leichter oder schwerer. Und im Billard geht es immer darum, einen Gegner zu besiegen. Insofern ist es völlig egal, wie leicht, wie schwer das ist. Ja. Ähm, der Snooker ist schon Techn hat bestimmte Anforderungen an die Technik. Man muss präziser spielen als auf ja. dem Poolbillardtisch und das würde ich immer unterschreiben. Man muss präziser spielen, was so die Genauigkeit angeht. Wo geht der Ball hin? Weil ja. im Pool hast du mehr Toleranz und die Tische sind ein Stück kleiner. Andere Sachen sind dafür leichter im, äh, im Snooker, nämlich zum Beispiel die Kugeln sicher abzulegen, dass der Gegner nichts machen kann. Ich hab's ja, ich so genau, ich und äh, insofern kann man auch fragen, was ist äh, was ist schwerer, Tennis oder Tischtennis? Ja, stimmt. Keine Ahnung.
0: Wobei der Snooker, der heißt ja so, weil das ist nämlich genau das Sicherheitsspiel Snooker äh, ist. Snooker äh, genau. hinter der entsprechenden Spielkugel, genau. weil das nicht mehr spielen kann. Genau.
1: Im Pool ist, ist es extrem schwer, Sicherheiten zu spielen. Ja. In bestimmten Situationen. Äh, das heißt, du bist im Pool unter einem extremen Druck, keine Fehler zu machen. Ja. Im Snooker kannst du ganz viel so doppeldeutige Sachen machen. Du probierst einen Ball, wenn er nicht klappt, liegt sicher. Okay. Das machen die dauernd. Ja. Ja, um, Shop to nothing heißt der, ja. was ich einen sehr schönen ja. Begriff finde. Ja. So das, Also bevor wir jetzt zu tief ins Thema Billard einsteigen, ich bin da...
0: Aber ich sehe, du bist genau davon gequetscht, das ist dein Ding. Ne? Das das ist, Da kann ich ja. stundenlang ja.
1: dich volltexten darüber. ja.
0: Also wir haben gelernt, ja. was heißt gelernt? Wir haben gehört, dass es im Grunde vollkommen egal ist, was du anfängst. Ich, mich hat das Spiel fasziniert, ich finde es immer, immer schon geil. Ich persönlich finde das Dreibandbillard unglaublich spannend. Mhm. ist aber nur eine Randerscheinung. Ähm, bevor ich jetzt zur nächsten Frage komme, ähm, gib uns vielleicht noch ein oder zwei Filme zum Thema Billard, die man mal gucken könnte. sollte
1: Also, äh, zwei Filme sollte man, wenn man einen Spielfilm zu dem Thema gucken will. Da, es gibt zwei Filme, die gehören auch zusammen. Das ist erstens Die Haie der Großstadt ja. von 1961, glaube ich. ich.
0: Das habe ich schon mal also gehört, aber noch nicht gesehen,
1: zumindest nicht gewusst. Im Original heißt der The Hustler mit mhm. Paul Newman mhm. als jungen Billardzocker. Ganz dramatischer Film, hat Oscars gewonnen auch. Ja, Paul Newman spielt einen jungen Zocker, der halt auf Abwege gerät. Und dann gibt es von 1986, also 25 Jahre später, die Farbe des Geldes, The Color of Money, wo Paul Newman den gleichen Charakter spielt, 25 ja. Jahre älter. Ist das äh, Boopi Goldberg oder was? Nee, das ist ein anderer das ist Film. Fabian, glaub ich. Oder nee, Bupi Goldberg, ist, der heißt ähm, Kiss Shot. Stimmt. Ja, der Billard-Film mit ihr. Ähm, Farbe des Geldes, da ist Tom Cruise, der junge, aufstrebende Zocker und Paul Newman spielt den gleichen Charakter aus Haie der Großstadt, 25 Jahre später, die haben also quasi ja, nein, nach 25 cool. Jahren eine Fortsetzung gedreht und ähm, er ist dann eben so der Alte, der den Jungen unter seine Fittichen nimmt äh, und mit ihm rumzieht und ihm das Zocken beibringt, also beim Poolbillard ist ja dieses, du gehst anonym in der Kneipe, tust Stimmt. du als könntest du nichts und dann zockst du die alle ab, ja. das ist ja so ein, äh, so ein Ding, und darum geht es in diesen beiden Filmen. Cool. Alles andere, also es gibt nicht viele gute Billardfilme, ähm, aber de, also die beiden definitiv. Kriegt
0: du als Link mit Zinker, Zinker, Amazon Link dazu? Könnt ja. kaufen. Okay, danke schön. Frage 4. Du hast die Möglichkeit, vielleicht von einer Fee geschenkt oder einem Frosch oder sowas, keine Ahnung, einen Vertrag für den Rest deines Lebens zu verzeichnen. Du entscheidest allein, ganz allein, du bist der Gott quasi da, was der Gegenstand des Vertrages ist. Du entscheidest also auch, wer mit wem den Vertrag schließt, wer sich zu was verpflichtet. Was für ein Vertrag hat die Welt von Patrick Baumann zu erwarten?
1: Alter Schwede. Da muss ich mich erstmal zwei Tage in Ruhe hinsetzen, um <lacht>
0: das auszudenken. Das würde wieder viele Entscheidungsmöglichkeiten geben, unter denen ich da nicht entscheiden kann. Bist du ein Fan von Verträgen?
1: Ich bin ein Fan von Abmachungen, ja. Die müssen nicht schriftlich sein, aber ich okay. finde es gut, wenn Dinge ausgesprochen sind und klar. Also Hand
0: drauf ist für dich noch ein Wert.
1: Ja, absolut. Okay. Ja, Und das muss nicht, man muss, also ich finde es gut, wenn man sich es ist so ein bisschen uncool oft. ne? Ja. So muss man das äh, jetzt lass mal einfach so aus der Hüfte. Ja. Aber in vielen Situationen, gerade wenn es darum geht, wie Leute zusammenleben, wir sind jetzt hier zum Beispiel zu zehnt in so einem Haus mhm. und wir haben ja die Regel, dass in dem einen Raum wird ruhig ja. gearbeitet. Und das ja. finde ich total gut. Ja. Man kann natürlich im Einzelfall sagen, klar, stört mich nicht, wenn du da fünf Minuten rumraschelst. Ja. Aber generell die Regel zu haben, das ist der genau. Ruheraum, ja. so eine Regel finde ich super. Und ich finde es dann noch superer, wenn sich auch dran gehalten wird. Und ja. dass, ähm, dass solche Sachen sind oft ganz einfach, mhm. scheut, scheut man sich aber auch oft, sowas, ja. klar, sowas festzulegen. Ja. Aber jetzt ein Vertrag für die Welt. Muss gar nicht ähm, für die Welt sein, du kannst auch ja. mit, mit einem Oder was Kleines, ja. Ähm, das ist äh, immer total leicht für manche Leute.
0: Du musst nicht mal Bestandteil des Vertrages sein. Mhm. Also du kannst einfach, ist keine Ahnung, Frau Merkel mit
1: Also ich, ich mir fällt was ein. Ja. Ähm, Ich, genau, mein Vertrag ist, dass wir alle unterschreiben, dass wir die moralischen, das, was wir moralisch von anderen verlangen, ja. wir uns dazu verpflichten, es als allererstes selbst zu machen. Cool. Ja. Das ist mein Vertrag, weil ich das, ich, für mich ist das der Kern aller Auseinandersetzungen äh, und, und Schwierigkeiten, dass wir immer sagen, ich will Gerechtigkeit, also fang du an, ja. gerecht zu mir zu sein. Ja. So, ich will Gleichheit, also sei du mal ein bisschen gleicher. Mhm. Ja, also verhandle mich mal gleicher. Ja. Das ist der Kern, das Kernproblem. Ich will, ich will äh, Diskriminierung aus der Welt schaffen. Also hör du endlich auf, mich mhm. zu diskriminieren. Das ist für mich das äh, einer der Kerne von allen von. Von allem, was diese Aussagen versuchen zu so ja. bekämpfen. Wenn ich weniger Diskriminierung will, muss ich aufhören zu diskriminieren als allererster. Wenn ich mehr Toleranz will, muss ich toleranter werden. Und wenn, mein Vertrag wäre, wir fangen mit allem, was wir von der Welt verlangen, fangen wir als erstes bei uns selber an. Das wäre mein Vertrag.
0: Sehr cool. Und wenn du den Vertrag unterschrieben hast, dann ist er bindend. Ja. ja geil. Dankeschön. Kommen wir zur fünften? Zur letzten Frage, das ist meine Schnellradrunde, ich habe immer so wenn noch Fragen, die ich gerne stellen möchte, ich habe mir ein paar für dich rausgesucht und zwar folgendes. Wenn du die Macht hättest, in der Schule ein Fach einzuführen, das in der Woche mit zwei Stunden in jedem Lehrplan, egal welche Schule einfließen würde, was würde auf dem Stundenplan unserer Kinder stehen? Was für ein Fach?
1: Persönliche Weiterentwicklung.
0: Mhm. Mindset-Sachen in die Richtung? oder? Alle, ja,
1: also entwickel dich weiter. Mhm. Äh, den, und zwar. Den Kindern, Schülern, die Fähigkeiten an die Hand zu geben, sich selbst weiterzuentwickeln. Die Fähigkeiten und die Motivation. Also denen zu zeigen, was dafür ein, das, das ist für mich das höchste Gut, dass wir in der Lage sind, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Aber das erfordert, das erfordert die Fähigkeit, das auch zu tun. Also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, wir schaffen zum Beispiel sämtliche Sozialsysteme ab, weil jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ähm, einmal ist Solidarität auch eine wichtige Geschichte mhm. und zweitens ähm, kriegen wir das nicht wirklich beigebracht, äh, selbstverantwortlich zu leben in vielen mhm. Fällen. Und äh, deswegen wäre das für mich das wichtigste Unterrichtsfach. Okay. Äh, selbstverantwortlich zu leben, sich persönlich weiterzuentwickeln und eben den, die Fähigkeiten und den Wert in diesem, sollte man in diesem Fach äh, okay. erlernen.
0: Patrick, was war das Bescheidste, was du je gemacht hast und was du öffentlich raushauen würdest?
1: Also, ich, hab, wenn ich wenn ich mal zu viel getrunken habe, habe ich bestimmt dumme Sachen gemacht. Aber so äh, Lebens... Ach nee, das ist irgendwie auch Quatsch. Irgendwie gehört auch alles dazu. Also, ich das, äh, eine der peinlichsten Episoden ja. kann ich erzählen, das war an einem Silvesterabend, da habe ich studiert, also das muss muss ich so Mitte 20 oder so gewesen sein. Ähm, um den Leuten ein
0: bisschen äh, hinterherzugeben, zu geben, das ist wie lange her dann? Das, das ist
1: jetzt dann fast, nee, das sage ich nicht, doch. Das ist, äh, ich, äh, das ist jetzt 14, Jahre. nee, warte mal, ich habe 2003 war ich fertig. Ja, 14, 15 Jahre ist das her etwa. Da ähm, äh, war ich auf einer Silvesterparty in so einem Abbruchhaus irgendwo in, in Berlin, oder, also, wo Freunde eine Party organisiert haben und da war ich dermaßen besoffen, dass ich den ganzen Abend so einer Frau hinterhergestiegen bin, die mit ihrem Typen da war ja. und ich war so voll, dass ich da äh, dann so, ah, wo, wo bist du her? Also <lacht> rumgelaufen und nach der gesucht und alle Leute gefragt und so, dass ich, äh, ich Du hast doch Leute, es, es, krümmt die, mich, es krümmt mich jetzt, das zu erzählen, <lacht> aber hört ja keiner, oder?
0: Ja, doch, doch. Zumal äh, ja, die alle teilen werden, äh, insbesondere dann auf der Facebook-Seite zu deinem Blog. Genau. Ja. Okay. Ähm, dann habe ich immer eine Frage, äh, die beschäftigt sich mit der Bucketliste, ähm, mhm. was du als nächstes hast. Ich möchte in deiner Form ein bisschen äh, abändern, die Frage, weil ich mitbekommen habe, ähm, dass du in dem stillen Raum was tust. Und zwar würde ich dich gerne von fragen, kannst du dich an den Peter, der Patrick schreibt ein Buch in dem stillen Raum. Äh, kannst du dich an die Situation erinnern, wie du es gefühlt hast, dass du gesagt hast, Entschuldigung Leute, das war jetzt ein Klatschen. Ich schreibe ein Buch. Kannst du dich an den Moment, kannst, oder, oder war es an den Prozess, kannst du dich irgendwie an die Entscheidung, was, 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 der, was dann in dir und bei dir passiert ist, erinnern?
1: Also ähm, die Idee, das zu machen, das, also der Unterschied zum Buch, ich habe auch schon Bücher geschrieben. Äh, jetzt, dieses Buch, da geht es um ein Unterhalt, also um Unterhaltungsliteratur. Es ist ein Roman ja. Ja, oder ein Thriller. Ähm, und das habe ich mein Leben lang schon so auf dem Zettel, weil ich ja. immer gelesen habe. Was ist also? Sowas in der ich ich meine jetzt imaginärer Zettel. Ähm, ja. Ich lese, seit ich drei Buchstaben in der Schule gelernt hatte, lesen ist, also Bücher sind für mich eine der wichtigsten Sachen und ich habe immer die Idee gehabt irgendwann bin ich eben schreibe ich auch mal sowas Tolles mhm. wie, wie diese ganzen tollen Autoren die ich lese zum Beispiel sag mal ein also als Jugendlicher war das Stephen King und ja. so ein Zeug Kuscheltiere und, äh, das ganze ja das Stand S war war für mich Axis der der, der hat mich am meisten geflasht aber dann später waren das also so und Anfang Anfänger, 20er, ja. das kann sein ein genau Effect. und dann dieser Mülleimermann und so ja
0: das ist stark nicht. ja. Das, sind aber auch irgendwie so 1300
1: Sachen, das ist ein dickes <lacht> Ding, ich habe gerne dicke Dinger gelesen ja. Ähm, später war das dann sowas wie John Irving oder so jetzt in letzter Zeit sind das viel so hardboiled Krimis mhm. aus den USA Don Winslow ein mhm. äh, Isa, der heißt Adrian McKinty, den ich extrem gut finde gerade, wie auch immer ähm, also das habe ich schon ewig so, diese romantische Vorstellung, irgendwann mache ich das auch mal, aber ich habe das auch gleichzeitig nie so richtig geglaubt, dass ich das ja. könnte. Und ich habe auch relativ wenig geschrieben, was was so literarisches Schreiben angeht. Ich habe zwar gebloggt und Bücher und, und im Job auch getextet und so ein Kram, aber nie groß Geschichten geschrieben. Und ähm, hab das vor zehn Jahren habe ich mal ein Karrierecoaching bei einer Frau gemacht, mhm. die mir am Ende gesagt hat, dein Traumjob ist Schriftsteller und ich so ja ja alles klar, Habe dann was anderes gemacht. Ich habe vor einem Jahr im ersten Citizen Circle Meetup mhm. die ähm, Bettina Schnabel getroffen kennengelernt, mhm. die mir die mich dann als Coach und dann haben wir mal eine halbe Stunde zusammengesessen und über mein Leben gesprochen und die hat dann auch gesagt Patrick schreiben das waren jetzt, das war, Dann dachte ich, okay, ich kann jetzt alle zehn Jahre mir von einem Coach sagen lassen, dass ich mal schreiben soll. Ich könnte jetzt ja. auch einfach langsamer damit anfangen. Ja. Und das, das hat also einiges in, in Gang gesetzt. Und jetzt, dann habe ich damals, also vor einem guten Jahr, eine, so ein Schreibstudium entdeckt. Und mich dann ein Jahr lang das, mich damit beschäftigt, ob ich das machen will. Ja. Und jetzt vor drei Monaten hatte ich wurde mir bewusst, dass ich in den letzten zwei drei Jahren eigentlich sehr wenig für meine Selbstentfaltung, also wenig Sachen gemacht habe, die mich wirklich inspirieren und flashen und äh, dass ich das, dass mich das stört, dass da was fehlt, und habe dann entschieden, okay, jetzt ist es an der, jetzt mache ich das. Es ist, ich kann das ewig vor mir herschieben, aber ähm, und ich kann auch glauben, also ich weiß überhaupt nicht, ob ich das gut kann. Es kann ja. sein, dass das total das Scheißbuch wird. Ja, genau. ähm, da habe ich auch letztens auf meinem Heldenleben-Blog ja. darüber geschrieben, über dieses kann sein, dass es scheiße wird. Ähm, aber es ist egal. Ich muss das jetzt machen und äh, auch alle Schriftsteller haben am Anfang auch äh, haben gelernt zu schreiben, während des Schreibens. Ich kann da nicht 20 Jahre drüber nachdenken und dann schreibe ich einen Bestseller. <lacht> Könnte klappen, aber ist eher unwahrscheinlich. Ich muss auch erstmal mal ein bisschen durchschnittliches Zeug raushauen, wahrscheinlich. Man muss es einfach lernen. Und jetzt ist es an der Zeit. Sehr
0: ich sehe, immer wenn ich oben im Raum bin und so tue, als wenn ich arbeite, dass der Patrick da sitzt und es scheint auch nicht nachzulassen. Also es ist jetzt nicht so ein, so, ein, so ein Ding von einer Stunde euphorisiert irgendwas schreiben, Du versinkst schon wirklich drin, ne? Also zumindest
1: machst du den Eindruck. Ich, äh, ja, also das ist was, was ich lernen muss erstmal, ja. nämlich da rein zu versenken. Ähm, dazu habe ich auch ein spannendes Buch gelesen, gerade was der eine oder andere kennen wird, Deep Work. Mhm. Da geht es eben um tiefe Konzentration, ja. äh, sich eben Zeitfenster zu nehmen, wo man wirklich an einer Sache konzentriert arbeitet, ohne Unterbrechung, das haben wir heute ja kaum noch. Wir Online-Verrückten, äh, und äh, ja, jetzt nehme ich mir halt immer diese Slots von zwei Stunden und dann nochmal zwei Stunden und setze mich daran. Ich habe eben einerseits dieses Schreibstudium angefangen, Fernstudium, wo ich Übungsaufgaben habe, die bearbeite ich. Und dann äh, arbeite ich eben auch an diesem Füller. An diesem und das macht mir extrem Spaß. Hast du schon einen Titel? Äh, einen Arbeitstitel? Ar Arbeitstitel? habe ich, ja. Äh, Tag, der Einheit, äh, Tag der Deutschen Einheit heißt der. Okay. Ja. Aber also es ist ein Arbeitstitel bisher. Ja. Spielt ein bisschen in der Zukunft. Okay. Nicht weit. 2030 oder 2040, weiß ich nicht noch spannend.
0: nicht. Fallen ja. mhm. äh, mir jetzt 7 Millionen Fragen ein, weil ich äh, das auch so ein Steckenpferd von mir ist, weil ich ewig vor mir her schiebe, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Eine halbe Stunde ist um. Patrick, also vielen, vielen Dank. Jetzt kommt äh, die Abschlussfrage und ähm, nicht nur Supertramp hat ein äh, Album gemacht, ich glaube es war von Fan Fanny's Last World famous last words, mein Englisch ist immer noch genauso beschissen, wie vor einem halben Jahr als ich angefangen habe ähm ja und zwar ist es folgendes. stell bitte vor du bist, keine Ahnung, 107, 97 super geiles Leben, alles prima geklappt du hast richtig was hinterlassen, Bücher geschrieben Online-Kurse entwickelt, Webseiten, über die die Menschen gesprochen haben, Problem ist halt alles weg so, du hast jetzt äh, so einen Stift und ein, äh, ein Blatt Papier, da kannst du drei Wörter drauf schreiben, die du deiner Nachwelt hinterlässt und wobei Nachwelt hinterlassen ist, bei mir ist es äh, ja, Rauch, dass der Gast das letzte Wort hat. Deswegen möchte ich mich mit der Frage jetzt verabschieden. Danke euch fürs Zuhören. Wie immer gibt es kein Outro. Patrick, was schreibst du auf deinen Zettel? Und du hast, wie sage ich immer, Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen, Wochen, Zeit, deine Bestzeit. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Drei Worte, die ich auf meinen Zettel schreibe. Vielen Dank, Leute. Ist es satt, alleine nach Antworten zu suchen?
0: Dann mach was wie die, die es wirklich ernst meinen. Geh auf becommitted.de
1: und dann triff deine Entscheidung.